0: 你好啊 ，I am little h 张 ，I am d 大波志，我们是怪兽电力公司的实习生。我们怪兽电力公司致力于捕捉各种各样的声音，把声音转化成电能。我们正在努力练习捕捉声音，好早日转正，成为优秀员工。今天我跟李托张要去我们最熟悉的星球——地球，采集我们喜爱的人类声音。李托张，准备好了吗？准备什么？踮起脚，小声一点走路
1: 。<笑>大包志，那好像有几个咱们的同行，
0: 他们也在收集声音。什么？敢跟我们抢活？听听他们在录什么？你好，小张。你好，志志。我们现在在环境影城的内侧。今天过得特别开心，所以想给你们俩分享一下。这里面有三个姑娘拉小提琴，拉了一整天了，挺不容易的。你们也一起听一听。不知
1: 道这两个人类女孩在和谁说话，但游乐场好快乐呀！小提
0: 琴演奏可真好听。对啊，我觉得人类很神奇，他们会建造一个名字为学校的地方，把知识和经验代代相传。比如，人类有音乐课，这样每一代人类小孩都能够接触最优秀的曲目，学会演奏音乐。你听，这一间音乐教室就有老师在教孩子们排练弦乐。然后大提琴呢，我、哦、就是那个强盗船上抢抢东西的那个那个号角，开始抢了！哎
1: 、这首曲子我听过，好像叫做《加勒比海盗
0: 》
1: 。一二对，有一点点。哦、大包志，你知道吗？年底的考核结果出来了。这两年，我们怪兽电力公司收集到的电能大
0: 大减少了。我知道，因为一种很严重的病毒席卷了整个地球，影响了人类的生活，他们的生产活动都减少了，甚至过新年的时候，大家也不能再团聚。为了对抗这种病毒，人类发明了很多口号。每个地方的口号不一样，在中国，防疫口号可能是这样的：扫码量体温。不上身，出门戴口罩，人人要做到。为了普及防疫政策，他们还变了顺口溜
1: 。日本的学校里也全天不间断的播放着防疫广播。这两年，我的背包里已经塞满了各种语言的防疫口号。不知道
0: 病毒什么时候才能离开地球，真希望过不了多久，我们就再也不用听到这些声音了。但即使是在这么艰难的环
1: 境下，人类也仍然努力给自己创造着快乐。你听，在北京永定门南面的广场上。老年乐队正在演奏
0: 。
1: 大包子，我喜欢圣诞节，
0: 为什么？
1: 因为圣诞节大概率会下
0: 雪。那你是没去过中国东北，那里天天下雪。你看，沈阳的雪地里，一帮年轻人正在打雪仗。<笑>
1: 年轻人在一块儿真的好开
0: 心啊！一会儿完成任务，我也带你来玩雪。哎，你听到一阵鸟叫声了吗？对呀、啊，因为我们的下一站是北欧。你看，那里有一个在说话的女孩，走，听听她在说什么。我现在。呃，瑞典南部的一个小城，然后本来在骑车，经过我们校园的时候，就发现呃树枝都掉光了，基本上只剩下那种黑黑的剪影的样子。然后我骑着车一转头，发现可能有几十只乌鸦或者某种黑色的鸟停在树枝上，数量惊人。然后就，我不能说是哀鸣吧，反正就叫的还挺。挺冬天的，挺凄苦的。然后我就停下来，把车摆在路边，抬头，现在正在抬头望着这些鸟，然后我觉得时间很漫长。可以听到周围的人就讲瑞典语的，讲英文的，还有巴士在后边马路上开过的声音。乌鸦、雪地、树枝，还有巴士，太美了。
1: 对我也特别喜欢收集各种各样的巴士声。为什么？因为巴士会到站。每一次叮咚的提示声响起的时候，我就有一种终于抵达目的地的安心感。
0: 怎么回事这里是湖南长沙？你高兴了吧？我故意带你来这儿的。你别以为我不知道，每次你来地球收集声音，都偷偷跑到长沙吃臭豆腐。
1: 我不想收集声
0: 音了，
1: 我我想留下来。
0: 不行哦，乘客请注意，下一站日本平成三十年元旦
1: 。这是一段来自二零一八年的古声，当时如果人类想要在国度之间四处穿行。他们只需要一张机票
0: 。李头章，你在干嘛呀
1: ？我要把这些响亮的鼓声都塞进包袱里
0: ，这能提
1: 供多少电能啊
0: ？哎呀，你着什么急嘛？能收集到的响亮声音的地方多着呢。走，我带你去德国。干嘛呀？看球赛啊！一群人类追着一个球跑，让另外几千个人类激动的大喊大叫。我真的很好奇，到底是谁发明了这项运动？
1: 我听出来了，我在声音史的课本上学到过，在战国时代，这叫蹴鞠。人类的国际足球联合会已经在二零零四年确认了，现代足球就起源于中国山东
0: 。你不是说你考试前都不看书的吗？哎呀
1: ，等一下，我听到一阵奇怪的声音，好像是动物的叫声，来自遥远的中国农场。小小动物可真可爱
0: ，别叫了，别叫了李 i t 张，快把背包打开，把这些牛叫声都收集走
1: 。大包志，我跟你说实话吧，我来地球这么多回，心里觉得最可爱的声音还是来
0: 自人类女孩。这个我也同意，人类女孩随便发出点什么声音，我都觉得可爱，哪怕他们只是在女生宿舍打蚊子。那叫什么？那、就是、那那上面那上面呢？看到不？李拓章，你看，中国重庆正在下着雨，有两个女孩正在下雨天撑着伞走路聊天。哎，哪个都停了？它最近那几天好像经常样子，都是出来下下大的雨，下下几分钟，然后都了。我昨天上课。<笑>好听是
1: 好听，但是你听得懂他们在说什么吗？
0: 听不懂。那我也跟你说实话吧，我总是在收集一些我听不懂的声音
1: 。大包子，你听到了吗？这是运动鞋
0: 在地板上摩擦的声音。是呢，是一群人类男孩正在体育馆打球。你看，旁边还有一个女孩，她在背书呢。
1: 她背的好流利啊！她是在等男朋友吗？
0: 不知道，但我知道她在背什么书，《文心雕龙》，一本中国南朝文学理论专著。这么厉害
1: ，你是怎么知道的？我也我也是临时搜索的，手机使用的这么顺溜，大包智，你可真是入乡随俗。嗨 <Hi> ，等等，这有个女孩也很厉害，她在边写作业边唱歌。
0: 真好听，真好听！人家多才多艺，我和你吧，就只会说好听。谁说的？咱俩会的事儿也多着呢，至少咱俩也会喂猫啊。嗯，现在才三
1: 点就要
0: 吃饭了。嗯，是不是饿？了？真的很饿吗？不干。嗯？五点钟才吃饭呢。他在跟猫聊天哎，真弄不明白，怎么人家喂个猫也这么好听
1: ？嗯、你得这么想啊，再好听的声音，还不是得被咱们偷走，乖乖全部转化成电能。啊
0: 、也是。哎，你听这个声音，这个声音咱们会，这是超市的大喇叭声。八块九毛八，我们家
1: 是三块九毛八，是三块九毛八，鸡蛋五块九毛八，五块九毛八，绿豆芽一块九毛八，一块九毛八，黄瓜两块九毛八，两块九毛八，辣椒角两块九毛八，五块九毛八，五块九毛八，六块九毛八，六块九毛八。八大波智，这有个妈妈。在教女儿做泡菜呀！你我你要是不怕辣的，想把尖
0: 椒就拔；不，你要是别的的话，就吃下泡椒也可以。李头章，你听懂这个语言了、啊？你听懂了，回去也给咱做做。这哪听得懂啊？人家这是祖传秘方。哎，这泡菜都给我听饿了。我带你去贵州侗寨吧，那里正在举办一场送别的酒局，酒局上就有好多各种各样的好吃的，还有人在合唱。用歌声送别他们的朋友。
1: 生长的人啊，唱起那古老的情歌。我
0: 的我的姑娘姑娘，你何时再来？哎,哎,哎
1: ,哎我的姑娘、哎、你何时再来？唱、哎哎哎哎哎哎、起那古老的情歌。我的我的姑娘姑娘何时再来耶？何时再来耶？嘿、
0: 嗯、，OK， 恭
1: 喜恭喜恭喜恭喜！真好，我想待在这儿不走了。我看你是累了吧？哎呀，我们休息会儿嘛。我们背了一大堆
0: 声音，穿
1: 梭了这么多时空。
0: 好，好，好，那我带你坐到路边休息休息吧，
1: 顺便偷听路人的对话。
0: 角角和志志都很多才华，他们为什么每、嗯、每句话都说的就可以用来就是发微博？你听那两个女孩，<句>我怎么觉得他们讨论的名字有点耳熟？应该说他把那个小张的话记到自己备忘录里，志<笑>的话也可以记到备忘录里。嗯、小小张，哎、我真的我特别喜欢小张，因为我感觉、嗯。嗯就很真诚，就是很真诚、嗯。我特别喜欢
1: 志志，因为他很可爱。嗯，<笑>他们都还挺好。也不知道他们说的是谁，还他们都很可爱。能有我们两个可爱吗？那必
0: 须没有啊。七色的。但是说小张经常很不快乐，但是志志很快乐。嗯、什么
1: 秒睡的人能不快乐？哎<笑>
0: 快乐的智智。哎、嗯
1: ，喜欢小张、嗯<笑>，我要去北京找他。喜欢智智，我要去北京找他。智智不是有一个剧上了吗？他们哪个剧啊？他们还说智智的剧要上了。剧是什么呀
0: ？剧，电视剧是人类找乐子的一种方式。不过最近好看的剧越来越少了，人类通常通过吐槽他们来找乐子
1: 。我知道，那个叫弹幕。<笑>某个互联网公司。李托章，
0: 互联网又是什么
1: ？互联网是二十世纪末期兴起的电脑网络与电脑网络之间所串联成的庞大网络系统。人类起初用它工作，后来用它娱乐，再后来人们居住在了互联网上，很少下线，偶尔的线下生活也是为了在网上能有
0: 话说。我明白了。怪不得互联网出现之后，我们能收集到的声音种类都变少了。智智这名叫张智智吗？他编剧那个编剧张智智，他就张智他就叫张智叫张智啊。你硬说那个智叫智叫托张，有奖竞猜，智智的本名就叫张智智吗？我觉得不
1: 是，小张是小张，智智是智智，张智智是两个人合起来的名字。答对喽！那答对了有什么奖励吗
0: ？奖励你一套大房子，怎么样？哎、啊，真的假的？笨蛋，当然是假的。我只是听到有一群女孩子在讨论这个。我也希望你早点发财。我早不了，三
1: 十三岁呢。<笑>啊，三十三岁，岁那你不是哎哎
0: ？那你怎么不想？你不想我们俩可能是四十岁呢？<笑>对，我能活到三十三岁呢。离<笑>谱。是，我还指不定活不活到呢。哎。哎，关键问题是，如果你是因为你三十三走大运之后，我
1: 们俩四十岁之后发财怎么
0: 办？对啊。谁先发财，谁先带着、啊。你们俩，我要是先发财了，给你们钱了，你们发财还我点啊！<笑>我给你们在上海买到房子，你们得给我在故宫买。<笑>李拓章啊，以后你要是在怪兽电力公司成了优秀员工，拿到了年终奖，你会分我一半，给我买房吗？嗯
1: ，大包子啊，嗯，好好工作。不要做梦，哦。Oh. 但我会在我自己的小房子里给你留一个小房间的
0: 。我也是。李头章，你听，有一群好朋友，他们在江边做游戏呢。游戏的名字是植物果园动物园，他们会轮流说一种花或者水果的名字，要是说重复了就输了。植物园里面不可以有野草吗？植物园旁边都不可以有野草吗？那些花坛里不可以有野草吗？
1: 呃，蔷薇
0: 、牡丹、哇，你给
1: 我总结，仙人掌、杜鹃
0: 、莲花、月季、梅花、玫瑰，呃，桂花、菊花、罂粟、梅花，梅花树，水果园啊，这也行，水果园，这我们可以玩到明天早上，那可不一定啊，苹果。香蕉、荔枝、西瓜、芒果、甘蔗，呃，葡萄、牛油果、香蕉，香蕉是不是？香蕉什么？香蕉没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有橙子，橘子,子,子真的说过了，说过了、啊、你
1: 大拇指，我,我,我, <W> 我们也玩这个游戏好不好？枇杷、嗯、山楂、黑莓、蓝莓、蔓越莓、莲雾<霧>、木瓜、樱桃、柚子，这个人家说过了，你输了。哎呀<呦>，不好了，不好了，大拇指，下面要听到你最不乐意听到的那种声音了。什么声音？作为一个单身的小怪兽，你最不乐意听到哪种声音呀、啊？什么？难道是？现在我和胡老师
0: 走在翠湖边上，胡老师在剥橘子。嗯
1: ，已经剥完
0: 了。哦，已经剥完了。那
1: 是露吃橘子的声音嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯我觉得。声音的大小应该和橘子的大小没有什么太大关系。
0: 他们是一对情侣。嗯，我发誓，我再也不要听到情侣的声音了。你、嗯、知道人家录音，我肯定是唱不出来我我、啊。你唱一个不要害怎么回事啊？怎么又是情侣的声音？你跳吧。我好冷
1: 。今天真,、啊、真是不
0: 一我
1: 很喜欢这
0: 首歌。也的。是我妈以前
1: 会唱的。希望我妈能快乐多唱一
0: 些歌。希望阿姨能多唱一些歌。希望所有人都多唱一些歌，因为歌声永远是对抗烦恼的武器。你听。一群小朋友在合唱《龙猫》呢。大包子，我也想喝奶茶。不行不行，你都喝了三杯奶茶了，今天今天可不能再摄入更多糖分了。你得学会平心静气，克制欲望。这样吧，我带你去五台山，听听僧侣的唱经声。小张，你还想喝奶茶吗？不想了
1: ，我现在很平静。我现在觉得喝不了奶茶，当不了第一名，一切都没关系了
0: 。你呢？我啊，我想带你去巴黎，听特鲁瓦教堂唱诗般的歌声。带你去产房，听新生命诞生的声音
1: 。
0: 小宝贝。
1: 欢迎你来体验人间的这一切，好的、不好的、快乐的、和平静的。嗯
0: 科章，今天我们收集到足够的声音了吗？足够了
1: ，足够点亮一整颗星球。
0: 听到的《Little 章》和《d 大伯志》的《怪兽之旅》的全部声音素材，由闲者时间的三十一位听众录制，他们分别是：柯仔和孙雷、Collins、角角
1: 、小圆
0: 、叉尾、褪色老张、海岩、Bobby、Jane、江涛、小铁匠、月月、赵小台、运仔、条条、石桥、大壮、查理呀、河边雀、唐不苦、涂佳佳、小刘、野生小王
1: 、陈女士。哈噜噜，嘉宾 Pro， 方特，沙冰，卢某人 ，K K，
0: 阿月魂字果，感谢以上三十一位声音捕手和我们一起
1: 共同谱写出这段奇幻的旅程
0: 。三十岁了、啊，三十岁了、啊，在萌、啊，在这卖萌，真真真的不能这么下去了啊！我们来好好谈谈声音捕手这期活动吧。
1: 对，首先
0: 我要感谢小张，小张想、啊、讲到了策划这次活动，因为他跟我说，<嗨>他除了我们的声音之外，他还想听一听我们的听友他们生活中的声音，这样就是互通，好像是更宝贵的事儿
1: 。嗯嗯，因为我我我收到大家的邮件之后，我觉得完全是超乎我的想象，因为他这个东西的参与成本还挺高的嘛。就你不只是你要去回复一段话，然后你还要去录制，甚至有的听友他为了能多多的参与这个活动，他还剪辑了自己的声音，因为每一段只能发两分钟嘛。有的人可能发了好几段两分钟，那有的人呢，可能就是在两分钟里面剪辑了五六段音频进去
0: 。有的人把一天都录了下来。然后，因为我们要求两分钟，他就把一天自己剪成了两分钟。比如说食堂大妈，然后去散步啊，去上课啊，他都剪着，还还在邮件里标明了就时间段。我觉得看看到还是非常感动的
1: 。对，然后还有一些特别可爱的听友，就是。大直男，然后这不是贬义啊，就是就是男生，然后他就非常认真的给所有的白噪音取了名字，
0: 对他连雨声都分强版雨声和弱版雨声，还有早上的雨声和晚上的雨声，窗
1: 边的雨声和野外的雨声，嗯
0: 、而且同哎，因为这个这个这个这个男生投稿的时候跟他女朋友一起投稿，他女朋友跟他一模一样，很绝配，也给每一段白噪音都取了名字，特别可爱、呃、祝你们两个天长地久，永远在一起、嗯，永远在一起。呃<笑>、啊，说说到这个的话，我们也收到了确实很多情侣的投稿，对话。不、嗯。让你们是什么意思？可能确实很想分享你们的幸福给我们吧
1: 。各种各样的情侣，各各情侣呵呵聊得特别开心。嗯<对>、呃，有各种撒娇的呀，还有那种就是嗯录、呃、伴侣的呼噜声。嗯<对>、呃，也特别甜蜜。还有一种声音，我觉得收到的特别多，就是猫咪吃饭。对
0: ，我们也收到了很多段猫咪的吃饭声。我觉得排行前两位的声音是各种猫咪吃饭的声音和各个地方的雨声。嗯嗯,嗯我们这回大概收到了一百三十八位声音捕手的邮件。对对对。有有些捕手可能他就是分好几次发，还发了好几次，还有一封流多多封，反正一共两百多封邮件吧。嗯。然后我们每一段声音都认真的听了，每一段声音附着的邮件里的文字我也认真的看了。嗯。然后。我。我们都很感动。
1: 嗯，因为我看的时候，我就会觉得说是完全超乎我的预料的。嗯，它参与门槛比较高，但没想到大家不仅参与了这个活动，大家不仅给我们录下了他们生活中的声音，嗯、甚至还给我们写了长长长长,长的邮件。嗯，那个邮件，我就我一直觉得邮件还是一个挺浪漫和挺特别，虽然它有点复古啊，嗯、就这个形式
0: 。正是因为复古才浪漫，你就,<对>就很长时，你你很久没有你收到邮件，可能都是苹果 A P P 商店告诉你你消费了。什么招商银行告诉你，你有你有信用卡又欠款，对你又有什么优惠活动了？<笑>你可以办卡了之类的。那邮箱里都充斥着这些东西，但是突然你的邮箱中收到了非常非常多真诚的文字，是他们他们在跟你对话，说小张小张，指指指指我们录了哪些东西，这一天我们的感想是,是什么样的，还顺便夹带私货跟我们聊一聊，就是。他们的生活，对对对，嗯、而且邮件有一个特
1: 点，就是它是私密的嘛，嗯、它没有任何的展示和炫耀和分享的那个因素在。对，就你的评论除了我们两个不会被其他人看到，嗯、但即使在这个情况下，就大家也非常认真的写了很多长篇大论，嗯、然后也特别认真的、仔细的给每一段声音都写了备注，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就觉得很感动。对，所以虽然我们这回可能由于各种各样的原因吧，比如说我们收到了很多段雨声。但是。也可能就是为了在录制录录制节目的时候，我们可能只选了一段雨声，但是我们确实把每一段雨声都听过了，嗯、绝对听过了。对，嗯、可能你的声音没有出现在《声音捕手》这期正片里，嗯、但是他它它在在我们的心里播放过了，谢谢你们。<笑>呃，我这两年一直在写剧本，然后经常活在就是一个活在石墨文档上的人吧。嗯、然后收到邮件里这么多来自世界各地的大家生活中鲜活的声音，我觉得嗯、呃、自己好像也跟着大家生活了一遍，我还挺挺高兴的。
1: 而且我特别开心看到。的一点就是有听众会在给我们的邮件里面说说这是他第一次尝试去创造一些东西，嗯,嗯这个创造感我觉得也是非常能激励人的。嗯、可能大家之前会觉得录音好麻烦或者剪辑好麻烦，然后他通过闲着声音声音捕手这一个小小活动的契机，他尝试开始去观察和捕捉自己身边的声音了。嗯、因为我我印象很深刻，就有一个女生说她每天都在上学的那条路上走来走去走来走去，她可能走了无数遍。但这是他第一次去认真的去聆听，说，哎，我在这个声音上，我是不是能录到一些声音来给小张和智智，或者说我我这个我在上课的时候，是不是也应该可以把这段声音，他们也许能用上。就他第一次因为这个活动的契机而去睁开眼睛
0: ，对对
1: 对，就开发自己的耳朵和感官，去真正的观察自己的生活，嗯、而且他也把这个对生活的观察变成了一种创造，变成了一段音频。我觉得，嗯，把自己的生活内容化，然后尝试去做一些微。小的创造、嗯、是特别想鼓励大家做的事情。嗯，对，反正就很开心能收到大家这么多邮件，谢谢大家的创意和
0: 大家的认真。嗯。呃， uh, 我们之前发起活动的时候说，如果你入选了声音捕手的正文，我们就会给所有入选的选手发送贤者时间的贴纸和一封张智志的手写信。我们就想把这个小礼物也发送给入选的三十一位声音捕手。嗯，你们可以把你们的地址发送给 Markus 的微博。要是你们没听懂这个英文呢，<笑>我们就会放在 s h notes 里，你们去找找。
1: 今天也是二零二一年的一月份了嘛，其实离我们，我们理论上其实是要做一个两周年的一个特辑了，但是我们已经离两周年的生日过去一个多月了，但是我们可以假装在过这个生日。是的，是的，就是，嗯、呃，前段时间播客诞生于二零一九年的圣诞节十二月二十五号。嗯嗯嗯，当时也是在马克的邀请之下，
0: 终身难忘那个酒小酒吧的晚上。呃，小张说他有个朋友想见他，要不然你跟我一起去吃炸鸡呗？我说好，我就把这只骗过去了，他就,他就把我骗过去了。<笑>然后马克跟跟小张说，很很期待他做一档播客。小张说，我得拉着我的好朋友一起来。啊、呃，谢谢小张带我一起做了《闲着时间》。
1: 对，然后马克那天只点了一个苏打水，我当时就觉得这个人一定对声音很专业，<对>因为
0: 你知道，因为他保护嗓子。对对对对
1: 对对对，而且你知道，我们当时聊天就是聊聊到一半，然后马克突然掏出了他的录音设备，然后说我们当场就聊一聊。哦、对对对，对<哇>也不知道是不是一个小测验呢？现在想起来，确实
0: 。是那那期那期，然后我们聊了，然后没有保存，是吧？马克没有保存，没有保存。<笑>哇，好好，不要提，<巧>一开头就提马克的伤心事儿。也是也是<笑>
1: 但总之就是在马克的邀请之下，我们开始做了这档播客。<是>嗯，然后到
0: 今天也是两年多的时间了嘛。嗯,嗯，我觉得，嗯、做这档播客的时候，我们曾经说过不知道还有没有第二期。<对>但是这两年我们收获了远超于我们想象中的朋友。对是,的是,的是的，是的、嗯，是的，就是。
1: 我我我我是完全没有想到说一档这么这样这样类型的，因为我们其实在一开始录的时候我们就说好了嘛，嗯、就是我们不要聊
0: 不要聊很贴近热点的东西，也不要聊特别。嗯嗯干货知识点，
1: 对，或者是不以干货和知识点的方式去聊干货和知识点。我们就是，如果这档播客他要说一些呃干货或者价值观的东西，他也是通过非常个人故事的方式来表达价值观和干货的，而不是我来告诉你一二三条这样子的形式。所以当时其实有点。不知道这个当时做播客，更多的还是比较专业的媒体人在做嘛，嗯、所以也不知道这个形式会怎么样。这样的内容方式，结果就是结果收收获到了很多超过我们预想的听众的数量吧。嗯，所以今天这一期比较特别，就是想要跟大家聊聊天，对，嗯、<是>跟听众们聊聊天，对
0: ，没错。我们也收集了一些问题，然后但是还不知道对方彼此的答案，所以我们会想先来。对对对小张，你最喜欢的单集是哪一期？呃，我觉得我最喜欢的闲人时间的单集有两
1: 个吧，就是第一个是比较古老的一期《嗯、蝴蝶姐姐》嗯。你一直很喜欢《蝴蝶姐姐》？对，我一直很喜欢《蝴蝶姐姐》，因为我觉得《蝴蝶姐姐》是最接近我们睡前夜谈的一期。嗯，它是我心中最像一个，虽然其实其他的也都是。呃，没有什么大纲，但有有广告的时候还是会有大纲，嗯、因为你要提前给甲方看看嘛。嗯、但其实其他的也都是比较自然的聊天。但蝴蝶姐姐那期特别临时起意嘛，嗯、我们就是想聊一聊这个情况，这个热点。对，所以它也是一个几乎没有什么剪辑。我后期再听，我会觉得它是一个呃非常自然和纯粹的用，用对在我们在对话中才知道对方的逻辑，然后一层一层这样推进和深入下去的，这就是我们平时的方式。嗯、然后在你的工作没有这么疲惫。之前我们的聊天还是有很多自然而然的高光时刻的，但、哎、<笑>最近可能就是稍微忙一点嘛，嗯、对。嗯、然后我觉得蝴蝶姐姐也是我们应该是我们唯一一次聊一个热点的事件吧，嗯。嗯但我们当时就是有一股勇气，说我们，因为我们是从聊打引号的小三开始出发的，我们仍然试图在那个嗯，其实比较一边倒的事件中去看到一个狗血的新闻中去看到每个人的一个存在。嗯、我现在想想，其实觉得如果现在已经你知道你的新的时间有差万听众的时候，然后你还敢一上来就以小商小三为逻辑去开展一个热点事件的对话嘛，然后。我也会惊讶于说，我们当时竟敢讨论一个广义上的小三的处境和小三在想什么，这在当当下的环境里来看，是需要一些勇气的。嗯、对，所以我会希望我们所，所以
0: 如果我们的听众达到更加多万的时候，你还敢这么聊天吗
1: ？我希望，我希望能，我我希望能保持这个勇气吧。嗯、就是如果我们看到了小三的喜怒哀乐，那我们就是要聊所谓小三的喜怒哀乐。嗯、对对，就是就是不因为。不因为不不去预期一个可能造成的伤害而先让自己闭嘴吧。如果那个东西是我们真正想说的话，就不,不那么怕怕受到伤害。嗯，我还喜欢的一个是房东和洗衣机的那一期。对，就是就那一期也是很临时起意嘛，然后情感非常充沛，因为被房东欺负了，所以就打开。录音机就觉得一定要跟大家伙说说这个事儿，然后讨讨讨安慰、撒撒娇什么的。然后当时那一期放出来之后，我也非常惊讶，就是我我没有想到，因为其实他前面有二十分钟。真的是毫无内容哦，就是吐槽抱怨，跟<笑><对>大家发
0: 现我们人生的不满和焦虑。<笑>对对
1: 对，就是如果说以前是没有什么干货，嗯，刻刻意为之的没没有什么干货和价值观的那种东西的话，那其实这一期真的前二十分钟不仅是没有干货，而且是就全都是吐槽和抱怨，跟大家描述了一个。就我我我都我都我都我都会觉得很惊讶，为什么有这么多人愿意花这个二十分钟来听两个普普通通的北漂的女孩，因为被房东欺负了而生发出的这些琐碎的呃。不甘心的愤怒的小情绪，没有任何的价值含量，然后就是抱怨，而且他们还安慰我们，嗯、然后我就觉得，就是他们
0: 总是质疑我们现在轮到我们了
1: ，我们对对对对对，然后他们就还出了好多办法，说怎么样对付恶房东，怎么样处理洗衣机，然后如果如果是他们，他们走之前一定要把锁撬走，因为我们当时那个锁也是自己买的嘛，总之就是一些，它是一个非常非常细微的生活中的。一个陌生人的受了欺负的一个小小事情，然而却如此的被人善意的接纳和倾听，是、嗯。所以我觉得房东和洗衣机那一期也给我印象很深刻吧，就是我很感动，我觉得何德何能被这么多人所去倾听自己的微不足道的生活，嗯。嗯
0: 我觉得我们有非常多临时起意的节目，就是不要玩手机那期也是你在家，我们本来在喝那个。甜酒，嗯、然后你就说那就录一期吧，因为我们当时正在聊天，然后我说哈，然后然后你就打开录音机了。我喜欢的节目其实是随着时间推移而改变的，就是可能某一段时间我喜欢这个，某一段时间我喜欢那个。呃，我之前最喜欢的一期节目是《爱在理想背景前》，你也知道，因为我不是特别，我不怎么回听闲着时间的内容，所以有的时候我会忘记掉它那一期我们具体聊了什么，但是我会，我看到这个标题我会记得录那一期是我的情绪，所以我对《爱在理想背景前》那一期我的情绪印象很深刻。我记得那也是临时临时起意的。一期那一期的时候是由于疫情，我第一次没有回家过年。然后你是在回家过年，我们还拍了一个小视频。然后我我记录了的是我在北京跟我的朋友一起过年的感受。然后你记录的是你在家过年的感受。呃，那那那是我就记得那那那那个、那个、那个场景是，我很久没有见到你了。我跟我的朋友一起过年，我还跟一个很很会很会打扫和布置家里的朋友发生了矛盾。我说他是个 Monica， 然后他就是总。是，年夜饭的时候让我干活，然后我就我就不爱干活，我们还吵架了。当时我还想说，哼，我总结出了什么？伴侣生活的经验啊，什么什么最最跟你匹配的男人，不是很爱洗碗的男人，是跟你对不洗碗的容忍程度就是一致的男生。这样，然后呢？对
1: 内内容创作者就是，但凡遇到一点小摩擦，都可以总结出三十个道理。三十个
0: 道理，嗯。嗯然后，呃，一开始我会那那那那那个过年，一开始我会觉得挺热闹的，好像从来没有新奇的跟朋友一起过年。但后来几天，我就一个人待在我的小房间过年了。嗯，可以说我看了你还被厨师色诱了。哎，对、呃、对对，那是那是那个时候还很快乐，那是大年三十嘛。<笑>后来初一、初二、初三，我都是一个人在小房间过的。我觉得确实好像感受到了孤独的感觉，就是我不在家，你经常有的感觉。反正就是很难过，<哼>就是哇，就是你的身边没有人怎么跟你对话，你你要一个人排解自己的情绪，你你你看你喜欢看的网文都看尽了，而所有人好像都在很快乐的生活。嗯，你就陷入一种百无聊赖的感觉。虽然我们也也经常说孤独是寻找自我之源，但是孤独毕竟是孤独啊。然后后来你就回来了，我回家之后，我们我们坐在一起，你跟我也也是很即兴，你说你你说你回家的感想，然后我们说那不如录一期，然后我们在录制的那一期过程中交换了呃我的过年和你的过年。
1: 然后，然后你当时还有一个观点，我觉得印象很深刻，嗯、就是你当时说就是亲人就是远距离相爱嘛，嗯、我觉得这个也是，嗯、就我们在那一期探讨了很多我们跟父母应该如何相处，嗯、然后呃最亲的人应该怎么样维持关系，但同时又保持距离。嗯，
0: 然后你还教会我说，呃，你还夸夸赞我的爸爸妈妈，你说他们最厉害的成就是抚育出了一个快乐的小孩，而不是九八五的小孩，他们一定有厉害之处。嗯，但是我我其实最喜欢这一期，是我很喜欢那种我孤独了很久之后，突然有一个好朋友突然出现，然后我们仍然回到从前的小房间，像往常一样坐在一起聊天的感觉。然后那那两个那两三个小时我，我又我突然又不孤独了，因为有一个跟我同频共振的人又出现了，我们进行了非常爽快的、非常密度高的精神交流，我一下子，呃，感到被温暖到了。我觉得。就因因为这并不是因为这一期的内容是怎么样的，我只我只记得那种孤独了很久之后有人来跟你聊天的感觉，很快乐，所以我对我非常喜欢这一期，就是我每次看到这一期就会想到那种感觉。我觉得这个也蛮重要的，就是就是，其实我我
1: 我们刚刚还在说嘛，就可能有有很多人，我们看到一些反馈是他们听到了呃小张和智智的播客，然后他们也和自己的朋友去做了一档呃聊,聊天的播客或者是怎么样。我其实觉得说，虽然我们。呃，因为种种原因，所以有了有了一些听众。但即使你的播客没有听众，嗯、也没有关系。嗯，嗯我我我后来会觉得说，即使闲者时间，它就永永远可能只有五百个听众。嗯、但如果你就把它坚持的录下去，每个月就录一期，声音记录你当时的感受，这个东西是永远在那儿的。就即使没有人听，但它对主播本身的意义也是非常重大的。
0: 声音日记。
1: 对对对对，就我现在回想到那一期，就肯定这一年也发生了很多变故嘛。嗯、但是，定格在那个地方的那一瞬间的那种感受和气息，它就被保存在了那儿。嗯、对，是。
0: 我最近特别喜欢那一期《大大时代小小人生》那一期，那是我们的年终总结。就那一年，我还有很多很多的话想说。然后最近非常羡慕那一期，是因为这一年我没有什么话想说，因为这一年就是活在石石墨文档的一年。然后我就每天进行着线上的生活。呃，因为我是写电视剧的，我可能自己造了一个楚门的世界，然后住住了进去，跟在文档里的那些虚拟人物打交道。很久没有体验过线下生活了，感觉就是。就是时间被偷走了，然后一年又过去了，就再让我说年终总结，我说不出什么，所以我很羡慕，呃，那一年说大大时代小小人生的我，然后我希望明年有更多的时间可以体会线下生活，也跟大家，就是也从生活中汲取能量的分享给大家。明年少少
1: 少接个活，少接个
0: 活，不接活，真不接活，真不接，活，真不接活，好好生活。
1: 然后其实我们今年也要这这一期播出的时候，应该也是快过年了嘛。嗯、我们今年过年的方式是还没有决定，就我会和妈妈在北京过年。嗯、然后志志要怎么过年，他还没有决定，因为也涉及到比较疫疫情啊各种复杂的因素。对对,对，所以嗯，等我们决定了之后，然后再来跟大家聊今年过年的感受吧。嗯，
0: 好。呃，用三个词形容你对贤者时间听众的印象。嗯，我觉得。对贤者时间听众的印象
1: ，用三个词形容，就是、呃……我等一下
0: ，我想跟你，我我要先测试一下跟你的默契程度。你说，你想的第一个词是什么？灵动。哦，好，那你说吧。你第一个词是伤心小狗啊啊对，但这但这个我也想了
1: ，这个我也想了。对我三个词一起说吧，是灵动、生命力和天真。嗯这是我对他们的印象。我经常会点进跟我们互动，然后给我们发私信最多的一些微博 ID， 点进去看一下嘛。然后他们的 ID 都特别有意思。我也是，我也是。伤心小狗是吧？我也我也写了他，然后我还写了一些其他我觉得很有意思的 ID， 比如说破碎小狗、伤心小狗、掉毛怪。虚弱巨婴，不太可爱，也不太厉害，也非常可爱的我，河南人在北京，一肚子奶油，炫彩甜瓜，对对对，教练，我也想赢，还有二零二二年洗澡不上三块钱，就是一看就是一个女大学生，你说道吧？给自己下这个，还有一个我特别喜欢她的 ID 叫做。点开看水超多的女大学生脑袋，蛮搞笑的，然后你知道微博，他就总是会把最后两个字掐掉，因为他显示不了这么多字。点开看水大多的女超，所以每次看到他都是点点开看水超多的女。谁会忍住不点击呢？然后就他很无聊，就反正他他们都还蛮可爱的。然后他他们的主页其实。他们的主人有一种共同的很独特的气质，嗯，怎么说呢，很贤者，就是你也会看到他们抱怨生活，嗯、或者呃今天这个课题还没有发布，或者是今天又跟男朋友吵架了，今天又怎么怎么样了，他们对生活也会有一些不服气，但他们会在所有的不服气之后，依然去认真的生活，嗯，不会去真的放弃，不会真的就是一丧到底，嗯，对，所以我会觉得他们身上那种对生活的。态度吧，就不是，我觉得他们那是类似于在内卷和躺平中间的那种态度，嗯、是我觉得非常非常合宜的。嗯,嗯，他们在该卷的时候卷，嗯、依然会熬夜去做自己该做的事情，去开题，去写论文。但他们也在，呃，熬夜去做这些事儿的时候，同时质疑自己为什么要熬夜做这些事儿。这不是我们吗？对啊，对啊，就内心躺平，嗯、但他又会再去有生命力去面对生活中的困难。嗯,嗯，我觉得这个是。前段时间给我的一个，前段时间听众给我给我的一个感觉吧，就是他们很天真，然后他们对生活有热情，然后他们也非常灵动，就很多人的语感，我觉得就都是非常好的，反
0: 正比我好，对，就都是非常好的，嗯、然后。也很有生命力吧？嗯，我的词跟你形容基本上是一致的，嗯、非常重叠，甚至呃，我是用三个我熟悉的微博 ID 来形容对《贤者时间》听众的印象的，嗯、跟你可以说是不谋而合。都是听众的 ID 是吧、嗯？对的，嗯、我的三个词是伤心小狗、掉毛怪，这一拳下去可不是开玩笑的。啊、嗯，我觉得这三个词是大概是我的贤者时间》听众的印象。伤心小狗是是一直以来我我对我们听众的印象，就是他们。比我就是认识的普通人会更敏感一些，嗯、因为会敏感，所以他们可能能更敏感的体会到生活的幸福，但是也更容易伤心。嗯、他们在我心中总是一个鼻头湿漉漉的小狗，哪怕在晴朗的天空跑着跑着，他们就会突然停下来难过了，蹭来蹭去，蹭来蹭去，就是就是那种。湿漉漉的小狗，我不知道为什么我对听众的印象就是他们还是蛮容易伤心的，但他们又很自信，就他们的难过不会有攻击性，就很可能有有一些人的难过就会四处
1: 去说或者是去去散播，他们的难过就是难过完了之后，实在忍不住想要跟朋友或者想来给我们发个私信，完了之后又说，哎呀，我这样是不是太敏感了呀？我有没有打扰到你们呀？就他们的那种谨小慎微的小狗，小狗如
0: 此的乖巧，乖乖的又又默默的躲在那个小狗窝里。难过，并不是那种张牙舞爪的难过。是的，对，伤心小狗是第一个印象，<的>其实是一种，我觉得是敏感的品质吧，嗯、就是很很可贵，就是我在你身上看到的。嗯、然后第二个是掉毛怪，掉、嗯、毛怪就是就是我用它来形容我见到的所有就是可爱灵动、自成一个小世界的晶莹剔透的，嗯、呃。我们的听众就是觉得、嗯、哇，他们就是可能就就正是因为伤心小狗，他们很敏感吧，所以他们能体会到非常多的幸福和快乐。然后他们还有非常多不一样的视角来看这个世界，他们能从非常多的小事里挖掘出一个非常有趣的角度。他们像那种小小的玻璃碎片，就整<对>整个世界被一个小的，它
1: 尽管很小，然后很破碎，没有规则，是一个六边形或者一个八边形，嗯、但世界的光从玻璃碎片中间折射出。折射出
0: 去之后，就会是彩虹。是的，反正我就反正我非常喜欢，我跟你一样也很喜欢点进，就是跟我们互动的，嗯、呃，我们的听众里微博世间他们的生活，然后看着还觉得他们还真挺可爱的，嗯、对。然后第三个词是、嗯、这一拳下去可不是开玩笑的，嗯、其实对应的是你说的生命力，就是他们也并不是光会掉毛的伤心小狗。我觉得我们的听众就是就是就是什么，这伤心小狗的拳头有多大力量的？但是这一拳下去可不是开玩笑的，<笑>我觉得还是非常努力的在认真生活。我的。<laughs> 对,对,对，他们经常跟我们分享他们是怎么认真生活的。对对对他们有很多人给我们发私信，说他们遇到的挫折和难过的事。但是可能过了几天，你可能没有及时读那个微信。后来你再看的时候，他们就说：“我又好了，小张这是我想明白了，小张这是向你们汇报一个好消息，我已经转正啦，考上博啦，对对对呃，我已经又跟这个朋友修复关系啦，或者怎么样。”也许也许我也没有收到好消息的私信，但我相信他们正在对生活说：“这一拳下去可不是开玩笑的。”嗯，所以我对他们听众的印象。就是掉毛的伤心小狗说：“这一拳下去可不是开玩笑的。”嗯
1: ，对,对我觉得你你你的三个词是我三个词的具象化对，具象化。而且有很多听众其实是。他们在国外念书，嗯在在在在伦敦或者是在冰岛生活，在一些很遥远的地方。然后因为疫情，可能没有办法及时的回家。他们就，嗯、因为我我还记得我们有一个听众是他在日本学习做甜点，嗯，对他叫东京疗养院，好像、嗯、叫叫这个名字啊，类似于。然后他就在日本做甜点，然后他就还有。一直听我们的播客嘛，就他他就会说他是这个甜点是在听我们的播客的时候做出来的，嗯、然后还会有一些别的听众，他们多才多艺，说这幅画是我在听哪一期的时候画出来的，所以这个笔触里面也都有你们声音的痕迹哦，嗯、就特别浪漫，嗯、你知道吗？就整天就搞这些小浪漫，直男落泪，嗯嗯、呵呵厉害厉害，嗯。而且我觉得我们的听众其实大学生群体在微博和小宇宙比较多，嗯、但是也会有一些让我感觉很意外的听众，嗯、比如说在苹果播客的评论区啊，嗯、或者是喜马拉雅这些，嗯嗯、呃，可能它的用户这这基于平台的用户群体不太一样的地方，它会有出现一些其他类型的听众，嗯、就比如说，呃，也经常收到很多四十岁多岁的中年男人大叔们这个群体，还是每一次出现都让我惊讶的，因为我很难想象就是大叔们在开。开车回家前，在车里待着的，就那经典的抽烟抽
0: 烟的那几分钟，听着的是闲着时间，<笑>太奇怪了！<笑>太奇怪，你这听着不怕回家出现什么？而且我们的声音也也也不是什么。性感魅惑的声音，他在听什么？他只,只是两个憨厚的声音啊。嗯、对，还有妈妈粉，嗯<吧>哦，妈妈粉是的，也有很多听众的妈妈说听我们播客，还有听众说他是被妈妈推荐来听我们播客的。嗯,嗯，我我觉得那些我们可以称称为阿姨嘛，就阿姨们听我们播客，我觉得还是很神奇
1: 。我我特别开心看到一个一个状况，就是大家会把闲着时间的内容本身作为他们沟通的介质。嗯，有很多话你可能没有办法直接跟妈妈说，然后、嗯。但你把这某一期转发给他，说你听一下，五十六分这一秒就是我想跟你说的话
0: ，就是
1: 但是妈妈们她因为因为这个话是一个第三方来的传递，所以她也不会直接对我们的话产生愤怒，或者是就对于小孩儿，如果小孩儿直接跟他说说妈妈我想跟你远距离相爱，那就是大逆不道，对吧？但是因为可能经过我我们的表述，能构成他们之间理解的桥梁，我觉得这是一个很浪漫的事情，就我们带他说出了。他可能没有办法说出的话。嗯。下一个问题是，你希望贤者时间在听众的生活中是怎么样的存在
0: ？这个问题，你一定知道我的答案是什么，是不是？啊，怎么还有这个环节？这个问题我也是剽窃剽窃听众的答案。旅行青蛙是不是？没错没错我也要说这个，我特别喜欢“旅行青蛙”这个词。然后他给我的感觉就是，他不是常常在你身边待着的小动物，他经常旅行青蛙自己出门远行。你有的时候差点忘了你这个你你有还有这个小青蛙，这个小青蛙可能不回来了。你偶尔想，这个小青蛙到哪了？它又看到什么风景了？它是不是不回家了？就在你这么想的时候，当旅行青蛙可能给你寄来了一封。明信片，嗯嗯，闲着时间就像一只旅行青蛙，我们可能一个月只更新一期，然后我们在你看不到的地方，我们自己在生活，自己在经历自己在运转，运转嗯、但是时不时的我们会给你寄一封明信片，哦、呃，就这就,就是我觉得我们在听众生活中的存在，我觉得这种存在非常浪漫。你在暗示大家不要催更吗？<笑>你说，你说说，
1: <笑>对，我觉得也是了，就是。呃，它是一个不需要，因为有有有一些 app， 它会有一些运营手段的召回嘛，比如说你可能长久没有点开某个 app， 然后那个 app 就会给你发微信说，呃，最近又怎么怎么样了，然后赶紧回来看一看吧。我我觉得我们是。不用召回的一个、嗯、一个旅行青蛙式的存在，因为旅行青蛙不会去召回主人说你来看一看我啊、呃，而是我们都在各自的轨道上运行。当你想起的时候，我们存在；嗯、如果你忘了我们也没有关系，关系就你哪天要是再想起了，嗯、你就再来看一看、嗯、哦，这几个人，这两个人，这几个月又经
0: 历了怎样的生活？嗯、呃，它不是一个，就你错过没有什么可惜的。对、啊，你可以，你你,你,你可以过几个月再回来看看你。积攒下来的明信片，对对对，所以我我我跟你的感觉其实是类似的吧，我觉得就是一个月出现一次
1: 的旅行青蛙，嗯、然后没有办法见面的时候，我们就各自好好生活。嗯嗯，因为之前也会有人问我一些很。内容创业层面上的问题，比如说、嗯、可能会有人来问我说播客如何涨粉，嗯、然后我我当时就是我我我的我的表情就很像，前两期我不是说你表情就很像一只青蛙，<笑>我就说我就说我不知道我不知道，嗯、又又你你知道吗？就是又又是那个问题，因为我觉得我没有把听众看成粉丝。嗯听众和粉丝在我心中还是非常不一样的。粉丝是跟点击率挂钩的，嗯、是跟是跟流量挂钩的。嗯、它似乎是一个可以被运营和可以被增长黑客吸引过来的东西。就你你你你。你你你就你你你如果去路边支一个易拉宝，然后跟大家说听闲者时间送一个鸡蛋，你这样也能拉来一些粉丝，但那个不是我们想要的关系嘛。嗯、呃，我觉得可能如何涨粉这个问题的前提还是再把播客当成一个新的媒介形式吧。比如说会把公众号或者抖音上做过的事情再做一遍，它是一种创业的逻辑，是一种营销渠道的逻辑，但。播客对我来说，或者说听众对我来说，它完全不是一个项目，因为它没有目标，没有 KPI， 没有终点，它不是一个可以被孵化的东西，承载不了那么多的野心和抱负，所以还是，嗯，就希望对我们来说
0: 也是一个浪漫的存在，因为我、嗯、你承载我们野心和努力的东西已经很多了，它是不能再多了，<笑>不能再多了。
1: 闲者时间由 Marcus Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，或者给我们五星好评也可以哦
0: 。同时，我们的节目也更新在各大主流音频平台
1: 。我们节目的公众号是 at 闲者时间播客，你也可以在公众号上找到
0: 我们。在没空更新的日子里，我们会不定期发送一些短短的语音给你听
1: 。下一个问题是。让你最触动的一个留言。
0: 让你最触动的一个留言，哎，怪不好意思的。我最触动的一个留言是，他是一个博士生，刚升了博士，所以在学校里没有朋友，写了一封私信给我们。他描述自己的孤独，然后他同时又说，是我们和是我和你的友情给了他很大的希望。他在来读博之前，一直有一个巨大的失落感是，是我觉得我之前遇到的朋友和同学都太棒了，我太喜欢他们了，我以后一定遇不到这样合拍的人了。而现实也确实是这样的，我在新的学校还。没有交到好朋友，但是你们俩却是在工作之后才遇上的。我和朋友们最快乐的日子一去不复返了，这样的念头被你们每次确认自己有多喜爱对方的时候一次次打破。嗯，我现在每天走进校园，遇到新的人或者遇不到，都会抱着一种我总会遇到好朋友的心态过好每一天。我想跟我未来的好朋友说，我之前享受过被人陪伴的快乐，也享受过一个人的自由，真开心可以遇到你。都好会写，都好会，他们好会表达。然后，呃，就是给我印象深刻的留言是很多的，但这这个留言很触动我。嗯，我不知道触动我的原因是什么，但是我确实是在工作之后遇到了你，而然后我之前。的对生活的偏见也是工作之后怎么会遇到好朋友呢？可能好朋友只是之前衬下来的人，然后我们用用心一起努力的陪伴。我确实没有想到，在工作之后我遇到了生活中最好的朋友，嗯，而且我觉得这是我亲身经历的例子，就是说特别有底气。我相信他的鼓舞是很真实的，就是我们会在博客里说很多话，可能是基于我们对未来的想象，比如说我对婚姻的想象是什么，我对面对很多，比如说升职或者辞职或者裸辞或者很多呃人生困境的解。答或者买房，我对他们有一套解法，然后也许我的说法可能会让大家觉得抚慰到了，但是我不知道那是不是，就是那也许只是我我说出来的解法，我能否在生活中做到那些呢？我是存疑的，但是我在工作之后遇到了好朋友，这是一个事实，我很高兴这个事实能抚慰到他们。嗯。触动我的留言
1: 有好多啊，嗯，有一个听众他持之以恒地给我发呃四个小南瓜啊不，他他<笑>的水果还是什么的，呃对对对对对对，嗯、对就是就是我觉得我觉得是因为大家嗯，就比如说在之前在元大都那一期我也会我也会有点纠结说我要暴露自己的惨事儿到这个程度嘛。嗯、就是我也会纠结到这个点，但其实。我觉得收获的善意远比收获的伤害要大的大的多得多得多。伤害可能只有零点零点几吧，但善意是非常非常多的。嗯，比如说就会有就。我可能在大家心中也是一个巨型的伤心大狗吧，我不知道，就还是、嗯、伤心大狗、<笑>伤心老狗、伤心蛤蟆，<笑>就是有有有听众会就想，哎呀，安慰我什么的嘛，比如比如说比如说，如说就有一个听众，他就会持之以恒的给我发私信，他会说给我拍一张他的橡皮泥的照片给你看，就是长、嗯、长这样的一个厚嘴唇橡皮泥，他说小张小张，我在写字，拆了一块新橡皮泥，好可爱，分享这份快乐给你，然后他过两天我说。小张，小张，我们这里产竹笋了，我跟你一起看。嗯，说竹笋的科条
0: ，这个是独科吗？呃，算吧，呃，世界第一，下次一定要试一试哦。嗯、或者他会给我发一些童年玩具，跳跳糖、<说>水果软糖，童年的小卖部，给小张一点甜。对对对小张，我今天第一次心理咨询了，还不赖。小张，别看他有点老老的样子，<笑>是可以吃的有芒果气的芒果哦。深吸一口芒果气，想象一下朝九晚五。对，然后他过了半个月又给我发了。小张，我爷爷奶奶的龙眼大丰收，隔空投喂你龙眼。这个龙眼真的很大，真的好多呀。<笑>
1: 然后他还发了一些可能是他的亲戚在树上摘龙眼的图片。嗯。对，然后还有、嗯、他吃桃子了，然后吃了个黄桃，然后给我们发“讨你欢心”，还搞这种谐音梗。嗯，对。然后他去散步了，他就给我发了五张他在散步的沿途拍的照片，<步>说是散步集。嗯，对。然后他会跟我倾诉他的故事，嗯、说完之后说：“谢谢这个世界有你在。”然后很想。抱抱你，把最好吃的东西都给你。然后他居然还写小
0: 张的楷书，<笑>绝了！就他在练书法吧。嗯,嗯，对，嗯嗯嗯。嗯小张，我看见冬天的阳光明媚，会想到你。王菲有首歌叫《阳宝》，对我来说，你就是阳光下的宝贝。我们终将相遇，哈哈哈,哈。对，
1: 就是就是一个很可爱的一个听众，其实这样的听众还是很多的，非
0: 常多哎。对，嗯、就
1: 就就每一次，比如说我可能在微博上稍微丧了一下，嗯、然后就会收到好多好多私信，就是小张给你看看天，看看月亮，嗯、看看星空，看看旷野，嗯、然后看看我今天散步呃下班路上买到的一个小煎饼，就每每一个每一个，就是它像一些细细碎的，但是又很有力的强心针，嗯，就。就当当你当你很沮丧的时候，你的你的你的当然不是鼓励大家不停的给我们发啊，是哦、不是不是，也<笑>挺消耗你们的，嗯、就是只是表达一下感动吧，就但、嗯、就,就会有人持之以恒的跟你表达一份善意和一份关心，嗯、然后我们也会我也会觉得说何德何能，我我只是把我们的聊天录了下来，然后就会得到这么多的鼓励和鼓舞。
0: 我也是，每次比如说我也发微博，然后大家都会会在下面或者发私信说“这是宝贝”，没什么，就是想过来叫你一声。我觉得我就是生活中也会遇到很难过的时候，或或者很多伤心、失落、否定自我的时候，这个时候有人过来,来叫你一声“宝贝”，就这是宝贝，我就觉得哇，被人无条件的。
1: 接住了，嗯嗯、你知道吗？我前两天还突然被一个莫名其妙的鼓励了，嗯、就是我在工作上的一个合作伙伴，嗯、然后呃，本来是在聊一个工作的事情，就是我我们有一个节目要上嘛，然后做完之后，然后因为还挺难的，然后我就说，哎呀，不知道这一期应该怎么办，嗯、呃，因为这一期他是一个生物学家，一个神经脑学家，然后我当时就说，嗯、我觉得我有限的个人经验完全没有办法把这个东西弄好，嗯、合作方的那个女孩突然就。说没关系，小张，你有更厉害的东西。嗯、然后我突然就觉得，嗯，就怎么就……然后我后来就知道，其实就因为他订阅了《贤者时间》嘛，嗯、所以他就会突然在生活中冷不丁的冒出一个听众，然后突然来鼓励我，我也会觉得就是蛮感动的。嗯、然后还有一个留言也是印象很深刻，就。对，这是一个女孩儿，嗯、然后她头像特别漂亮，然后她跟我说，二零二一年十月一号国庆节，她给我发了一个私信，她说。呃，小张，我的父亲在我十七岁的时候就因为心梗去世了。在我高考一个月之前，我当时也是完全懵的状态，但是最后还是坚持考了下来。我每天都假装什么事都没有发生，然后也不想让妈妈难过。但是从高考的考场出来之后，我哇的一声就哭了。我现在二十四岁，在英国找工作。我花了五年的时间让自己不那么难过。嗯，他说我终于也让自己可以接受想念爸爸这件事了，解脱了很多。我之前犯了很多，我之前用各种理由来告诉自己，爸爸犯了很多错，然后不愿意面对爸爸已经去世了这件事情。对，然后他就说，我爸爸也是文艺工作者，是一个非常有趣、会苦中作乐的人。然后他说，我听完你的经历，呃，夸我的我就不说了。对，就总之就是，就其实我当时也跟你说嘛，就是我觉得。我觉得，其实在中国心理的这个互助会还没有很发达的情况下，在遭遇心理困境的人，大家要么选择用昂贵的心理医生，但其实很多人是选择不,不到昂贵的心理医生的。这个时候，其实是我们需要很多很多微小的共同体，让有共同和共享一份生命经验的人彼此看到，走到一起。很多时候，并不是需要。那么多理论的安慰或者是科学的解法，当然这些也是必要的，但可能对于我们来说更经济和更现实的方式，是有共同经验的人相互看到。你知道这个世界上有人跟你一样，或者是你经历的东西，别人都经历过。光是这份看到就足以抚慰两个个体了，它是一个互相取暖的东西。然后。嗯，所以这也是我自己特别感谢闲着时间播客给我带来的这个，因为我克服了我的恐惧去分享我的生活，它带来了很大的回报，就是别人接收到了我的心，嗯、别人交换给了我他们的心和他们的生活，这、嗯、给我莫大的鼓励。嗯、对我觉得像一个互助会。谢谢大家。因为我们刚刚也聊完了，就是让我们印象最深刻的留言嘛，然后下一个问题跟这个其实也有一些相关，嗯、就是制止你印象最深刻的和听众的一次互动是什么？
0: 怎么就制止问我？嗯、呃，我哇我印象深刻的跟听众的互动还是很多的。嗯、呃，我发现，如果你一旦参与到一个听有具体的生活，你就会你就会印象深刻，他们也会成为你的旅行青蛙。虽然我们不是每一条私信都回复，但是当你一旦回复第一条，然后对方跟你分享接接下来的人生脉络，你你就会时不时想回来看看他又干什么了。嗯、呃。比如说，我们之前回答过，呃，有一期节目叫。就是贤者信箱答疑，嗯、然后有一个人他说他在读博，他经常否定自己，叫什么大芝麻嘎嘣脆，嗯,嗯，他经常否定自己，我们就说你不要否定自己呀、啊，你你已经很棒了，做什么临床医学的研究，然后呢，他过了几天他又过来跟我们分过了几个月过来跟我们分享好消息，嗯、说他又得到了什么疾控中心的面试机会，这是他非常喜欢的工作，我就很开心。然后又过了一会儿，又过了几天，他说他、嗯。面试被卡住了，就是在香，他可能在香港，然后导师可能把他的那个通行证过不了关，所以他没法参加这个面试。呃，又过了几个月，他说，哦，原来这个面试没有过的原因是疾控中心的人更看重一个男孩，所以他落选了。然后他还是很沮丧的。然后又过了几个月，他分享好消息说他要结婚了，然后给我分,分享了非常漂亮的结婚照。然后又过了几个月，他说。他现在得到了一个很好的在上海读博后的机会，也是他曾经非常喜欢的方向。于是他现在在快乐读书，然后跟喜欢的人结婚。然后他上一次给我们发留言还是万圣节的时候，他给我们发了一段歌舞歌舞的视频。就是他也许几个月之后又来分享，也许不会，但是就是他也算是我生命中的旅行青蛙。然后我也会来看他的人生，这是让我印象深刻的互动。嗯嗯。其实还有很多，还有还有一个，还有一个就是听了我，这是我们必须要提一下，听了贤者时间大六六千个小时的听友，哦、大陆六千个小时，我不知道换算换算成天数就是是多少。一共才二十个小时。Oh, 对，就是我们一共才二十多个小时，<笑>这个人听了六千多个小时，我不知道贤者时间怎么会在一个人的生命中。承担起这么重的背景音，
1: 而且我们前前段时间还是因为他结婚了，嗯、所以还收收到了他发来的喜糖和、嗯、呃婚纱照，嗯、然后。特别有意思的是，他在求婚的那一天，因为他在车车里求婚的，然后他车里的背景，他那个显示屏就在放《闲者时间》，他是在听着《闲者时间》的播客和女朋友求婚的。对，天哪，他在跟三个女人求婚，太
0: 太厉害了，<笑>就又温馨这个画面、嗯嗯嗯。对，然后，但是我刚刚遇到他的时候，就是我刚刚跟他建立联系的时候是，是呃，也是疫情期间，当时我们发了一个回过年回家在想些什么。的的一个播客，然后、啊、那是
1: 很早很早之很早以前
0: ，就是就是他是我们播客刚开始开头就拥有的听友，当时他因为疫情被困在一个困在一个小乡村一个山上的小学，因为他是山上小学的老师，疫情来的时候他被困在山上的小学，他就。他一个人在学校，然后需要一个人，比比如说把饭做好，然后一个人呆着，一个人孤独的画画，因为他喜欢画画，然后又画得很好。然后他同与此同时，他就听《闲着的时间》，他就一直，因为我们当时也没有多少期，可能就两期，他就一直听回家过年那期，他没有办法回家过年，但他一直在听那期，他循环了很多很多遍。然后后来，呃，我他跟我建立联系的时候，他正处于人生中也非常低迷的时期，比如说在这个学校，他不知道怎么才能让孩子们更好的。听课就是他脑子里有一套理论，可是讲出来他不知道怎么样才能让他们更好的听懂，这、就是他工作上的烦恼。然后他也，他当时也是正在跟女朋友处于非常低迷的期，就是几乎快要失恋了，闹分手，了，然后确实也分手了。<笑>呃，就呃就是。就是感情生活也很不顺，是比较灰暗的时刻。后，但是再到后来一年之后，我们收到的是他画画也很好，然后跟,跟现在的女女朋友结婚了，然后他非常的幸福，因为他很爱他
1: 。我觉得这个还挺有意思的，嗯、就是你刚刚说的，嗯、呃，旅行青蛙，其实听众对我们来说可能也是旅行青蛙。然后很多时候我们可以远远的旁观到对方的生活是如何起变化的。嗯、然后这个是我最近看到一句真言吧，他就说。嗯有一句古罗马的箴言叫“就连这个也会过去”嗯。嗯我觉得“就连这个也会过去”就是一个很好的生活态度。就不管当你处于低谷期的时候，你告诉自己说“就连这个也会过去”，嗯、就有一天低谷一定是会被时间抹平的。嗯、那当你处于人生得意须尽欢，嗯、就是事业高峰，然后什么都有的时候，你也要提醒自己说“就连这个也会过去”<对>。就是所以你在低谷时不要太沮丧，在高峰时也不要太骄傲，因为一切都会过去。嗯嗯，人生就是高高低低，然后平静、哀伤、快乐这样轮换着来的。嗯、有的时候事情它就是会自己起变化。嗯嗯，嗯是
0: ，等于是时间还是特别特别长的。嗯，还有很久很久的时间。
1: 嗯嗯、然后你刚刚说那个也，你说完了吧？说完了。嗯，你刚刚你刚刚说那个就是博士的呃女生她，她因为有有在。科研这个领域有一些性别上的问题嘛？然后我想到，我们之前也收到过一个留言，他是这么说的：，他说小张和志志你们好呀，我是一名研二的学生，最近学校有硕转博的申请，我们老师来找我们了，说可以转博，但他一般不推荐女生读博，因为毕业的时候年纪太大。可是转口又说是因为女生去公司要九九六，拼不过男孩，因为女生要生小孩，又不如来留留留在高校来的稳定持久。他们就这他说我们就这么无意义的 battle 了很久。可是他说的很对，就是因为他说的都对，才让人难过。嗯,嗯，然后我当时就回他说，我说他说的不对嘛。嗯、然后但我其实在这儿不是想展开来讨论，呃，在学业或者职场上的性别歧视这个问题，嗯、这个我们可以之后再说。对，嗯,嗯，我我是想说这个私信当时发出来之后。你会看到评论区有很多人自发的在鼓励他，就是我们让听众和听众之间彼此也形成了一个新的纽带，他们会对同听就同听贤者时间变成了他们辨认出彼此的一个标识。嗯，他也有很多，也有很多已经读博士了的女生会在微博底下去回复这个人说说不知道这位朋，友，这位就是小妹妹，你能不能看到？我想跟你说，你的导师说的不对。我现在就在读博，然后我面临的状况是怎么样的？就是五年之后，一切都并没有那么难。然后还也也还会有一些人跟他说说，哎，那这个不知道你能不能看到？我刚刚读博一年，我要说导师说的情况在某种时候确实是存在的，就是我读博确实会面临如下几个难。点，比如说你可能要在生育和职场中做选择，嗯、比如说你可能会面临一段，嗯，你的经济上会没有你选择工作的同学来的那么富裕，嗯、就他也会。把问题告诉他，对，但所有人就是你会发现他们之间就形成了一个一个、一个一个共同体。有的人有的人鼓励他，有的人安慰他，有的人人人跟他说，嗯、呃，我不来给你一个鼓励和安慰，但我把你可能会面临的真实问题告诉你。我告诉你，你前面的路就在这儿，我已经走过了，前面的路没有你导师说的那么一边倒的可怕，但他确实充满荆棘。我把他的问题告诉你，你现在至少有了这这些更更多的信息，你你自己来选择要不要踏上这条路。但我想至少告诉你这些。而不是粗暴的告诉你说不要走那条路，女生就是不配走那条路。嗯,嗯，当时就是评论区的这些反应会让我很感动，我我会发现说大家自发的开始对对方的人生也形成。一种纽带吧，一种支持。
0: 嗯，就我觉得很，就是像我们之前说的那个比喻，我们只是提供了篝火，而他们是围着篝火取暖的人。<对>就是我们是篝火本身，我们在那小小的点燃着，但围着篝火本身的人在互相交谈。他们<的>他们在交谈，他们在交流，他们在互相支持。对是我觉得还是很动人
1: 。其实篝火晚会为什么美妙，不是因为篝火，而是因为有篝火的人在。嗯、是的，所以整个晚会才会特别的温馨，才会有人的情感连接。篝火只是篝火。对，嗯。然后下一个问题是，你怎么看待《闲者时间》这个播客
0: ？我怎么看待《闲者时间》这个播客、嗯？在我心里。贤者时间播客是一档小动物播客，嗯嗯，小动物播客就是它是一个其实剥离了很多什么社会身份，然后作为一个小动物，能吃能跑能睡的小动物存在的播客。因为在这里是我跟你在交谈，我不是跟我作为社会身份的其他人在交谈，嗯、我不是身为一个女儿，我也不是身为一个乙方，我不是身为一个同事，我不是身为一个工作者，我不是身为一个。呃，什么老师或者是带实习生的人，我可能只是做，我只是作为一个小动物和另一只小动物坐在一起播客，因为我是在跟你聊天，我在这里可能袒露了人生中最好的那个部分，因为我的所有什么撒娇啊，或者所有的亲切的表达，所有的善意，所有的宽容，所有的东可能美好的东西，都呈现出来了，不是因为我本人就是这么好，而是因为是呈现给你看的。嗯，它更像一个小动物博客吧。我们在这里袒露了，露出了最多的肚皮。你觉得这个是大家就
1: 是被治愈
0: 的原因吗？嗯，当我们袒露肚皮的时候，他们能感受到那种比较真诚的力量吧。嗯，我觉得你你
1: 你你的这个形容还是非常非常准确吧。就是我们我们是主动的在闲止时间播客里面剥离了我们所有的社会身份的，我们只是作为两个。两个人而存在，然后两个动物而存在，但它不意味着说你没有其他的社会身份，其实其实是有的，嗯、就是我们都在各自的职场里面有在,在努力吧，而且我觉得在生活和职场中都还是，也不能说努力，就是在认真生活和认真工作的人吧，嗯、只是我们选择性的在这里脱掉了那些身份，然后仅仅只是作为两个好朋友，作为两个人在交流。
0: 我其实有有最不喜欢看到的一个误解是，他说《闲者时间》是一个躺平博客，因为我有的朋友会跟我说，呃，因为他刚可能刚听了我们那期，就你你说的你说的不对，是吗？
1: 嗯，你说的很好
0: ，但是我不想。嗯，对，是是这一期。然后我当时正在跟他说，哇，叉叉叉叉叉叉叉，那个女性群像剧的剧又爆了。我看我关注着编剧的出生年月日，我好焦虑啊！我还有多少年的时间才能赶上他，才能写出这么优秀的作品？我就我就说他，我说我的焦虑。他说你们这些搞播客的人就是言行不一致。你不是刚刚刚刚跟大家说要躺平，你就自己在这焦虑了，就在这卷了。你哪个朋友？啊？对不起，对，就是哪个朋友？他是这么理。他是这么理解的，当时我我就觉得你可理解的错了，我我很不，我不是特别希望《闲人时间》被认为是一档躺平播客，因为这不是，这就是我觉得这是不诚实的，因为我们两个如果是在认真生活，然后我们也非常想要呃，让我们躺平呀，我我们在做播客呀，<笑>哪怕一个月一期也在认真做。我哪有躺平的人做播客的？而且你们
1: 你们知道，就是志志的工作那么的辛苦，志志根本就我跟你们直说了吧，我跟志志友情就是靠这个播客吊着的。<笑>他根本就没有时间回来，他每天都加班加点，二十四个小时有二十个小时都在写剧本
0: 。他每天就回来了
1: 啊他。他的工作我觉得比百分之九十八的人都要辛苦。嗯、说实话，至少在去年的这两年吧，嗯、所以他绝对不是一个躺平的人。嗯、我觉得我也不是一个躺平的人。我面临的生活困境，我不。就不跟大家说了。你
0: 就是全全都是一些睡梦里在卧起，全都生活。<笑>我觉得对
1: ,对啊，我我觉得我我觉我有时候都觉得我面临的生活挑战，大概是四十五岁以上的人才要面,<对>面临的是
0: 。绝对是对的，对<就>。我觉得我们是战斗博客耶。
1: 对啊，就是、哎、就是我们我们我们一个面临着生活上如此如此重大的考验，然后学习着如何整合自己的身心灵去接受和去去去去当一个生活战士，然后智智就是一个剧本战士。剧
0: 本战士，我每天活在石墨文档里，但是努力的努。努力的想在文档之外寻找一点生活的缝隙，证明自己真正的在现实生活中活着。嗯
1: 嗯、所以我觉得我们就绝对不是躺平，不不不
0: 管怎么说，嗯,嗯，就绝对不是躺平，不是说我们怎么样，我是觉得，嗯。我就是我最想，我们明明是战士，我们很认真的。我觉我觉得有一个区
1: 别是在于说，呃，不被社会评价所控制，不等于躺平。嗯、对，我们只是在自己认可的道路上飞奔，嗯、我们只是在自己不得不。负起的责任上去练肌肉，而而不是只是说这个这个道路和这个肌肉是要么就是命运给我们的难题，要么就是我们自己喜欢的事业，这些选择都是我们自己自己做出来的或者不得不做的，不代表我们在面对这些问题的时候是躺平的，我们拒绝的只是。只是别人强加给我们的东西不对，但在别人在但在自己选择的道路上，我们是非常努力的，嗯
0: 、对。然后而且努
1: 力不是一个可耻的东西，我呃，反正这个下回再说吧。就是我觉得我二零二二年二二零二一年最大的一个改变，是我真的开始由衷的欣赏和敬佩认真和努力的人。我以前是不的，我以前是只崇尚聪明和灵气的人，但我去年是觉得认真和踏实，认真的对待生活，对待工作，对待每一个小事，真的是一个非常值得赞扬的品质。我我希望我也能变成一个认真的人，我并不为此觉得可耻。嗯
0: ，我也希望我也能成为一个认真的人，我也希望就是陪伴我们的听众，尤其是女生朋友，我可能很可能更在乎那些女孩啊，当她们听我们的播客的时候，她们能感受到的是力量。嗯嗯。嗯
1: 怎么说呢？虽然大家都会说，就是我听完闲着时间我又自洽了，但希望大家的这种自洽不是自洽完了之后就爽了，就什么也不干了，嗯、而是自洽完了之后你，你知你更知道自己要的是什么，然后赶紧跑起来啊，
0: 朋友们。嗯，对<吧>就还是很很特别鼓励大家，就是鼓励大家，就是特别好的生活，找到自己想要做的事情，<对>哪怕很慢，对对对但是你仍然在寻找，也许找不到也没关系，但你在寻找。你至
1: 少，我我我我我们说的，我我们说，比如我们说 not to。Do <New> list，、嗯、我们我们不是说就不做了，我们说不去做的事，不是说什么事都不做了，嗯、而是在一个一个排除了之后，去找到你想做的事。如果你不喜欢唱歌、嗯、，OK， 那我们不唱歌，那我们去试试画画，嗯、我们去试试攀岩，我们去试试别的东西。但你还是得去尝试别的东西的。你只是自洽了说，说哦，我妈从小让我学钢琴，我现在二十岁了，我终于听到闲着之时间之后，我要跟我妈妈说，你说的很好，但但我不想，所以我就拒绝钢琴。但你想画画，但你想做点别的，而不是。就真的什么也不干，嗯，特别是女孩子，
0: <笑>没错，特别是女孩子，
1: 努力自救，嗯、生命力吧，生命力，生命力
0: ，嗯，我希望大家
1: 在提到贤者时间播客的时候，能感受到，就是这两个人在进行。真正的沟通，在我心中，真正的沟通的门槛还是非常高的。因为虽然每天大家可能每个人每天都要跟很多人说大量的话，但那些大量的话里面有很多并不是在沟通，他们只是在打发掉我们必须相处的这一段时光嘛。所以很多聊天都只是在对方的话里去寻找能让自己的自我进一步确信的证据。我从你的话里找一些证据来稳进一步稳固我的自我，或者是我根本就不听你说话，我只是想要炫耀。聊我的自我或者怎么样，但我始终希望行者时间是我们两个中，我们两个的对话的逻辑是，嗯，至少我觉得是真诚的，而且是会层层递进的。嗯、这个沟通本身是有效的，嗯、我希望大家能，嗯，感受到这种沟通的沟通本身的力量吧。嗯
0: 嗯、用心听对方说话，而不是找到自己
1: 。对对对对对。我希望它是一个深入浅出的播客吧。嗯、就是我们之前也会在刚刚开始做的时候就想说。嗯，要不要做一个深入深出的播客？你知道一些东西，然后你努力够够去学到一些更多的东西，然后把那个东西来告诉听众。但那些名词可能本身我们是没有掌握好的，或者是那个东西需要百分之百的知识，但我们只有百分之五十的知识，我们通过临时看书去恶补另外百分之五十，然后去试图呈现一个百分之百的一个东西，然后非常的费力，自己也没有咀嚼的非常好，就呈现给听众。我们不想做一个那样的东西，我们同时也不想去做一个潜入。浅出的东西，只是直白的呈现生活，而不而不进行任何洞察和思考，这也不是我们想做的。嗯，那个就是一个纯粹的闲聊。我希望闲的时间是能够永远有这样的深入浅出的东西吧。我们不去彰显自己还没有懂得的知识，但我们同时对生活进行一定程度的提纯，然后来跟大家分享
0: 。嗯。呈现自己更多的困惑，也也许有些困惑还没有答案，但是仍然呈现出来，然后讨论他们。因为讨论困惑和呈现困
1: 惑就是沟通发生的契机啊。嗯，就不
0: 不可能就是永远就是两个永远给出答案的人在交流，我,或者我们也给不出来，我们也给不出来。我觉得这也是我以后要成长的地方。如果我想想要鼓励大家是有力量的，我自己也要成长起来，在这个播客里呈现出更多不只是可爱的地方。嗯,嗯，不只是、嗯、它可能就是，呃。很很很尖锐的，或者充满疑惑的，嗯，不怎么可爱的，但是很有必要的。我觉得这个是需要勇气的，嗯、就是要需要勇气。
1: 对，就很早很早之前，其实智智有跟我说说过一个非常非常打动我的话吧。他说他说我觉得你。你远远不只是一个可爱的人。我记得我们很早之前也有跟大家讲过这件事儿吧，就是我们、嗯、我们要勇勇敢的呈现出自己的所有面相，而不只是被大家所喜欢的那个面相。嗯、但你在呈现出其他面相的时候，你很有可能就面临着。就是哎，这个人怎么变了？或者说，这个人怎么不可爱了？我就想听你说一些可爱的话，但不是的，就一个活人是不可能二十四小时永远都可爱的。嗯，就他是一个，他不是一个。如如果二十四小时都可爱，那他就不真实。
0: 嗯，是。呈现所有的面向，这是我想达到的东西。嗯嗯嗯，我觉而且我觉得，就是培养自己的勇
1: 气去呈现那些东西吧。就像就像呈现困惑一样，有太多的已经有太多的人想要给出答案，嗯、但是我们可能连问题本身都还没有讨论清楚。嗯、这个问题为什么存存在？然后这个问题曾经存在过吗？嗯,嗯，这个问题给生活造成了什么困扰？可能我们在明年的播客中能更多的呈现困惑，然后。引发讨论，嗯，
0: 是的，明年我明年我就不接活了，我就好好生活，然后跟大家分享我的生活。就一个月更八期。嗯、<音>我们来回答一些听众们经常对我们提问的问题，我们还没有系统的回答过你们。嗯，第一个问题是，片头曲到底是什么？片头曲到底是什么？我也想问。<笑>我
1: 不是我我我问过马克了，因为马克说开头那个曲子和我们的电乐嘛，嗯，哎呀，说出这么高级的名词，他说都是网上找不到的。然后因为开头曲是一个版权音乐，底乐是一个呃罗伯特舒曼根据钢琴，我在念马克给我的回复，钢琴旋律改编的是一个罗伯特舒曼的一个小调的重新演绎版，所以两个都找不到。对，但是大家去搜一搜舒曼，我们放在 Show Notes 吧，我们把<好>把把那首歌放在这儿。好，对对对，然后辛苦马克，马克以一己之力的那个音乐品味，提高了闲者时间整个播客的调性。嗯、他每次都特别会找音乐。谢谢马克。嗯，咱可不懂什么舒曼。嗯、<笑>第二个问题是，呃，怎么加粉丝群？就这个也是被问的非常多。总
0: 是有听众说、哎：“群的群的，呃、你们的群要拉我进群。”我们没有群，宝贝，嗯、我们没有，嗯，我没有群。然后，目之所及的很长一段时间，应该暂时目前没有开群的打算。对对对，是的，是的。嗯嗯，嗯为什么呢？嗯。我觉得，就像就像我们刚刚说的，旅行青蛙怎么会有群呢？<对>我们只是一个月交流一次，<对>偶尔碰面，然后其他时候远远生活的、活的人类是是是，而且我觉得多了一
1: 个微信群，大家又会多花很多时间来看手机，对
0: ，不要老看手机，看什么手
1: 机？不<笑>看,看。嗯，但是<好>但是我我也会想跟你聊说，说我我觉得可能可能。也许啊，未来线下见面是可能的，比如说一起去图个步，嗯、或者是一起去干什么，嗯、去建立一些更加真实和可触及的亲密感吧。嗯
0: 、哦，一起徒步听起来还不错哎，嗯、我觉得可以。嗯，嗯啊，下一个问题是什么时候卖贴纸啊？你们怎么出了贴纸，但是我们在哪儿买到他们呢？嗯、买也买不到对。嗯呃，贴纸这个问题，就是我们开发出贴纸的初心是想要有多一个线下的东西，嗯、呃，象征着闲着时间可能能陪伴着大家，算是一种实体闲着时间的声音变成实体化的一个东西。<对>我觉得，呃，作为贴纸，它还是很很浪漫的一件事。但不得不说
1: ，我们做的时候也没有想好要怎么给你们我们做
0: 的时候也没想好，<笑>我们就光想着做了，做出来之后给我们整懵了。就是怎么说呢？你知道，就是卖你肯定是不好意思卖的，你这小贴纸你怎么能卖呢？嗯、贴纸在我心中也。一项是一个一个大件正规东西的一个附属品。<对>然后呢，但是你不卖的你就寄，但你知道运费又很贵，就是寄寄一张要十八块钱和十三块钱到十八块钱不等。打完折十二，打完折十二，就是就是咱也寄也寄出了好些张了。就你知道吗？一张一张寄好像也不是一个长久之计，嗯、所以我们也我们现在目前就是、呃、送出贴纸的形式，可能就是参加闲鱼之间的一些小活动啊。对对对。比如说声音捕手啊，声音捕手啊，嗯、然后我们寄给大家，然后更广泛的寄送的。形式，我们也还也还没有想到。嗯嗯。嗯目前那就说说说嗯，
1: 但我们可能会为了这个醋包一顿饺子。
0: 嗯，我们就想说，呃，那要不然就做一些就是更正规的、更能陪伴大家、更日常的东西。它
1: 一些能真正称得上周边的东西，然后到时候随着周这个这个周边的售卖，然后附赠给大家。对、嗯，但这个也还没有想好，我们、嗯、也没
0: 想，是一个比较长期的东西了。嗯、对对对、嗯，欢迎大家在这之前多多参加闲着时间小活动，
1: <笑>不定期的，<笑>不,期的不知道什么时候会出什么。嗯，嗯最后一个。问题也是一个痛点问题，嗯、
0: 能不能加更？什么时候加更？催
1: 更呐！催更呐！嗯，还有那种就是我们在就是微博上说我们在吃饭，然后吃
0: 饭吃饭录一期呗，录一期呗。嗯、<笑>这是回答一下
1: 这个问题。嗯
0: ，我们
1: 首先你明年要回来是吧？首先我
0: 明年真的要回来，我明我明年真的<笑>我我我已经发过是半年内绝对不接剧本的活了，我就好好的好好的生活。我觉得这样的话能跟小张有更多相处的时间，以及我吸收生活的。呃，<对>吸收生活。你知
1: 道，我有时候我也很纠结，就是比如说，我也很希望能跟智智多聊天，或者是怎么样。嗯、但是你面对着一个智智，你面对着一个生活在文档里的人，他真的没有生活。嗯、你让他说啥？你让他说他每次想智智你在想什么？我我没有我想，我知道他没
0: 有
1: 我想，我想。我想而且大家知道，就是我们不是有一个九零后群聊嘛，然后大家都会在里面分享自己的生活嘛。然后智智有时候就他实在觉得自己应该为这个群聊做一些贡献，他就只能找到一些剧本里的台词和话来跟大家做一些贡献。嗯跟我说,说，大家看看这一段，太,太惨
0: 了
1: 。嗯，嗯确实是这样。呃，还
0: 没回答能不能加更啊？哦嗯、加更，我们能加更吗？嗯我们，我们，我们，我们，我觉得我们还是呈现不定期更新的形式，就是、反正保底一个月一,保底一个月一。如果不出
1: 什么就是更更大的事情，嗯，嗯但我们
0: 还还会想出一个、嗯、想说的一些更轻巧的新形式啊。
1: 对对对，我、嗯、我们有那个，因为有一个闲者时间播客的公众号嘛，然后这个也是因为说我们之前在、嗯啊、考研的时候啊，在考研的时候，对我们是突然意识到第二天就要考研了，然后想说我们的听众。中可能会有很多听众，他都会要考研，嗯,嗯，但我们当时确实来不及临时去录一期，然后这个话题
0: 呢。它还很小，可能只要五六分钟，大概就能说完了。对
1: 对对，所以我们就当时我们就做了一个特别迅速的决定，就是我们开了一个闲着时间播客的公
0: 众号。对，我们是拿小张以前五六年前废弃的号开的，结果冥冥之中发现那个号居然有留言功能，这就不得不不不能浪费了。就是现在有
1: 留言功能的公众号是非常稀有的嘛，嗯。然后我们就我们就开了一个公众号，然后会在里面不定期的发一些五六分钟的语音啊，然后一些短短的，很难呈现在播客。里的东西，嗯、因为微博不是一个很好的发语音的平台嘛，嗯、对，就想说，以后有了这个公众号之后，就能更高频的和
0: 更短促的跟大家进行一些及时的交流吧。可能除了每个月一根的这个呃闲着时间播客之外，我们可能会在公众号上非常不定期的更新一些短短的几分钟的音频，对对对对对来跟大家及时分享生活。可能会一些很很很神经病的音频，很粗糙的音频。是的，是的。嗯但不关注也是完全可以，的、啊。不关注也可以、啊，<笑>只是告诉你们我们有可能的想法，<笑>因为如果就是这种长达两个小时的录音，确实也不能保证，确实也不能保证，<笑>这是一个权宜之计吧，权权宜之计吧，你说<笑>就就就<笑>就这了，呃，大家生活愉快吧，呃，希望大家都成为很有生命力的人，再见，再见。